0: Salut tout le monde, c'est Talbot, bienvenue à cette autre diffusion des, de la conférence de presse de notre gouvernement au Québec. Comment allez-vous? En forme? Passez un beau week-end. Salut tout le monde, salut Guy salut Seb. Salutations à Combe, salutations à vieux qui est également. Merci beaucoup à Seb, Seb Carrier qui est là, lui, depuis combien de temps? Ça fait cinq mois déjà, merci, super apprécié. Merci à Cook, là, à c'est. Deuxième mois, merci. Phil Go qui nous retransmet également, merci d'être là. Hey, merci à la personne qui m'a écrit pour me dire, euh, pour dire grand papa Talbot qui, euh, qui faisait bien ça et puis que, euh, à force d'en faire il va devenir bon. Fait que, là, il donnait des conseils pour peut-être se lancer une chaîne Twitch. Fait que je trouve ça cool. C'est le fun nous, qu'on s'occupe de nos aînés. Salutations à Sweet Seligna. Salut ma belle, comment vas-tu Salut Guiquette, comment ça va es Tu là Guiquette Ben oui, elle est là. Yo mama, what's up <rire> fait que Les gens sont fins, de donner des conseils. C'est cool, on, on aime ça, on aime ça. Bonjour, euh, Prince Insolent, comment vas-tu? En forme? Bien yes, sûr. On va mettre ça plein d'écran ici, on va se préparer déjà, ça va être fait. Et voilà. Ah, euh, parti, salut mon chum. On va se refaire une petite game de, comment ça s'appelle ton jeu, là? Hell Let Loose? On va jouer à ça. Et, trouver une façon de mieux voir le monde. Salut, Descartes, comment ça va? Valérie, bonjour. Content que vous soyez là. Lausanne Gym, salutations. Phoebe, Lexer, bonsoir. Salutations. Il y a Guinness 43 qui est avec nous également, sans oublier euh, de, 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 qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre. Allez, ça rentre au poste, comme dirait l'autre. C'est le fun que vous soyez
1: là. Ah,
0: merci beaucoup. Bon, il y a une espèce de gros show qui s'organise avec des Québécois là pour justement aider à combattre l'isolement. Ben je vais être là-dedans, ça là. On va parler de nous autres, les gamers. Salut Jerry, comment ça va? Donc, la mise à jour s'en vient avec M. Legault et son équipe. Euh, on va voir c'est quoi le fameux plan qu'on nous propose. Euh, là, déjà, les gens sont en panique. Attendez, avant de paniquer, je vous le dis tout le temps, attendez de voir ce qu'on va vous nous proposer avant de pogner les kettles. Puis, euh, bon, OK, on relaxe. <rire> Ciao, Weekend, merci beaucoup pour le host. c'est super gentil, mon ami. Euh, qui, qui est là, à part ça? Je ne veux pas mettre, euh, paraître insultant, mais je trouve que tu commences à ressembler de plus en plus à un petit vieux dans, en vidéo. tu es tellement, 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 t'es tellement fin. C'est peut-être voulu un petit peu, hein? Peut-être voulu un petit peu. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Euh, y a, y a, des fois de, euh, le Non. Le Blaisois, bonjour. Qui, qui est là pour ça? Il y a Switch. Je pense qu'il faudrait que je sois sur Discord. Euh, euh, oui. On va t'arranger ça. On va t'arranger ça. Gazon Programmeur, bonjour. Ça paraît lent. Euh, ça serait lent pour un live. Attends un peu. Ça, ça serait le lent. Le lent. Le temps, peut-être? Un live à distance avec Guillaume. Oh ouais Guillaume ouais. Il y a d'autres j'imagine. <coughs> euh, Godon Casas, attends une Oh Godon ça c'est Caro. Allô. <rire> T'avais des drôles de Nick. Euh, ouais j'avais compris ce que tu allais dire sur ça le temps avec Guillaume mais j'ai pas j'ai rien à dire à Guillaume Guillaume il a rien à me demander ben, ben non plus tu sais j'ai je, veux dire, je fais mes affaires, il fait ses affaires, euh, ça va super bien de son truc, de son bar. Moi aussi, ça va bien, fait que je ne sais pas ce qu'on pourrait choisir, bien ben de plus. Euh, salut, Lee Torres, salutations, salutations à Dark Beastie, comment ça va, en forme? Euh, qui, qui est là à part ça? Euh, Freak Demon, bonsoir, nous dit il bonjour, bienvenue. Don Tigny, salutations. En passant, il y a des gens qui euh, sont tannés de voir ces conférences que je diffuse. Bien, je ne veux pas être insultant ou, ou quoi que ce soit, mais vous savez qu'il existe d'autres streams également. Si vous tente d'aller vous balader là-bas puis à vous amuser, aller trouver un sujet qui vous sort un peu de ça, allez-y. Mais aujourd'hui, ça en est une particulièrement importante, je pense. Puis, euh, au lieu d'aller sur le site, euh, les sites officiels, moi, je, je préfère le regarder ici et euh, éviter tout, toute la hargne et la haine de certaines personnes qui partent en peur pour des faux pour des, des sortes de trucs. On l'écoute aussi, puis ça va... Ça dure une heure, c'est 60 minutes, peut-être 70 minutes. Après ça, on revient à la normale, n'ayez crainte. Alors, voilà. fait que je ne retiens pas personne. Je vous dis, je ne je, je fais pas ça. Euh, y a pas, y a, la police de l'Internet n'ira pas chez vous. Si vous décidez écouter quelque chose ailleurs, allez-y, vous allez nous voir. Quand vous, serons, euh, vous serez content de le faire et prêt à le faire. Bon. Euh, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, la gang s'en vient. M. Arouda, Madame Ousiela, madame qui était. À... Ah, il n'y a pas de chemise aujourd'hui. Ah, bon, bon, bon. On va un petit mix, on va aller voir ça de suite. <coughs> oui, on est rendu comme on commente la mode aussi. C'est incroyable. Euh, Donc, euh, on va voir, c'est un plan. Oui, oh, il y a une belle cravate aujourd'hui. J'ai, j'adore ces cravates. J'adore ces habits, ce monsieur-là. On s'habille à la même place. Sauf que je ne mets pas mon habit les jours ici. Là. On ne s'en pas. Donc, euh... On va prendre place. Journée importante aujourd'hui, encore une fois, pour savoir euh, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le déconfinement progressif, le retour à l'école, euh, la condition des, dans les CHSLD. On m'a pro- proposé de faire un show d'humour qui se déroulerait dans un CHSLD avec Vieux. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pensais à ça tantôt. c'est n'est euh, pas une bonne idée. « Too soon ». Il y a des gens qui meurent, pas le temps de faire des folies avec ça. Sans chute de ne de pouvoir porter une belle barbe à cause de mon métier, euh, je dois tout raser. Mais bientôt, à cause des masques, je vais être obligé de raser tout ça. Je m'en servais pour alimenter euh, un peu, agrémenter le visage de mon petit vieux. C'est pour ça, euh, grand père Talbot. qui a rendu quoi, à 160 000 vues, Là, c'est malade. Hey, OK, on regarde ça.
2: Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national
3: de santé publique, Dr Horacio Aroudam. Monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde, je commence avec le bilan de la dernière journée, on a 84 nouveaux décès, un total de 1599, donc mes pensées sont avec les familles, les proches de ces victimes. On a maintenant 24 982 cas confirmés, c'est une augmentation de 875, on a 1541 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 23. On a 210 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution euh, de 5.
0: On est à 100 par jour à peu près, c'est fou.
3: Ceci hein? étant dit, bon, on continue de voir au Québec qu'on a deux mondes. On a le monde autour des résidences de soins de longue durée, peu importe comment on les appelle, et euh, le reste du Québec. D'ailleurs, si vous prenez euh, les 80 quatre décès qu'on a de plus aujourd'hui. Il y en a 75 qui sont euh, dans euh, des résidences où on donne des soins de longue durée. Puis il y en a neuf où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre euh, domicile, euh, seules ou avec d'autres personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences de, avec des soins de longue durée, comme les euh, CHSLD. Je veux euh, sincèrement remercier, on a eu en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Wow. Et on en a rappelé euh, beaucoup en fin de semaine. Il y en a qui déjà sont assignés. Et on est confiant. Euh, qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences euh, pour euh, aînés. Et euh, franchement, il y avait des noms euh, qui étaient euh, des personnes plus connues que d'autres. Je pense entre autres à Joannie Rochette, euh, qui était avant patineuse, qui étudiait en santé. Notre euh, fameux gagnant du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Donc, ces deux-là avec euh, des centaines euh, d'autres acceptent de venir travailler dans nos euh, CHSLD, même si c'est difficile. Donc, euh, je dois vous dire, là, c'est comme un un poids qui s'enlève sur mes épaules de voir qu'enfin, on est en train de combler tous les postes, de reprendre le contrôle dans nos résidences euh, pour aînés. Euh, Donc, euh, ça me touche beaucoup, euh, toutes les personnes qui ont le courage, parce que ça prend un certain... Courage, venez travailler dans nos CHSLD. Merci, merci, euh, merci. Ça va nous permettre euh, euh, de nous concentrer davantage sur le reste de la situation. Comme je disais tantôt, 84 décès, mais 75 dans les résidences, 9 dans les maisons. Euh, on a aussi une situation euh, qui est sous contrôle dans les hôpitaux. On a, euh, comme je vous le disais, à peu près 1 500 lits qui sont utilisés. Mais on va vous arriver demain avec des chiffres. Il y a une partie même de ces lits euh, qui euh, sont occupés par des personnes qui devraient être retournées d'un CHSLD. Mais compte tenu de la situation dans les CHSLD, on aime mieux les garder à l'hôpital, même s'ils ont euh, eu les traitements. <coughs> de Un pli donc, on euh, peut chose, dire je vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré... Euh, on 7, à la bêche depuis 000, euh,
0: deux, trois, deux, trois jours. De 500,
3: même pas dans le fond, euh, qui sont utilisés pour euh, la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser réouvrir les écoles et les entreprises de reprendre ou d'être certain qu'on a le contrôle dans nos hôpitaux, donc euh, être capable de soigner tout notre monde, même de recommencer à avoir des activités euh, régulières. On va va commencer à le faire au cours des prochains jours, euh, des euh, prochaines semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre la situation pour voir si la situation reste sous contrôle comme actuellement. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal et le 19 mai euh, dans le Grand Montréal, dans ce qu'on appelle la CMM, la Communauté euh, métropolitaine de Montréal, donc... euh, Montréal, Laval, ce qu'on appelle le 450 ou à peu près, donc euh, euh, la banlieue. Donc, euh, c'est important, je l'avais déjà dit aussi, euh, l'école ne sera pas obligatoire. Donc, les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison ne seront pas euh, pénalisés d'aucune façon. Il va y (rire) avoir du travail qui va être fait auprès des enfants euh, qui restent à la maison euh, tantôt. À 15h30, euh, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille vont vous expliquer plus en détail comment euh, ça va euh, fonctionner. Mais c'est important, puis je le répète, là, euh, euh, on voulait annoncer un peu à l'avance parce qu'il faut se préparer, donc pour le 11 mai, le 19 mai, mais euh, on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation... Euh, euh, s'empirait euh, ou n'était euh, pas comme prévu dans les prochains jours, on va se réajuster. Le, le mot important, c'est graduel, c'est prudence, prudence, prudence. Euh, bon, tantôt, euh, le ministre de l'Éducation va vous l'expliquer. On va euh, aïe, aïe. demander, autant que c'est possible, de le demander à des enfants de se tenir à deux mètres les uns euh, des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies. C'est pour ça qu'on va euh, demander aux éducatrices de porter un masque dans les euh, garderies. Et euh, euh, les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août, donc à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Donc, euh, pourquoi euh, on euh, n'ouvre pas les écoles secondaires? Bon, d'abord, on l'avait dit, c'est important qu'il y ait une réouverture graduelle Donc, on réouvre graduellement les écoles primaires, mais on attend en septembre pour les écoles secondaires, les cégeps, les universités. Une des raisons aussi pourquoi on a choisi le primaire plutôt que le secondaire, c'est que les étudiants du secondaire, du cégep, université utilisent davantage le transport en commun. Donc, ça pose une difficulté additionnelle pour garder la distance de deux mètres. Et aussi, c'est important de le dire, c'est plus facile pour les élèves du secondaire du sujet de de suivre des cours à distance, donc avec leurs enseignants, euh, qui ont déjà commencé à le faire, mais on va leur demander de le faire davantage, euh, donc euh, d'enseigner à distance à ces euh, personnes-là. C'est plus facile euh, qu'au primaire. Mais, euh, bon, évidemment, euh, c'est une décision importante. Et euh, en fin de semaine, j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, j'ai regardé euh, les résultats, les prévisions. Pour moi, il y a cinq raisons pourquoi je pense que c'est important euh, de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, là, qu'on… surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là ne restent pas six mois sans être allés à l'école. Donc, on sait euh, ce qu'on appelle dans le jargon des écoles les EHDA, les enfants qui ont des handicaps ou des troubles d'apprentissage de toutes sortes là, dyslexie, dysphasie, troubles d'attention, autisme et autres c'est important que ces enfants-là ne euh, euh, soient pas absents de l'école pour six mois. C'est important euh, euh, que ces enfants soient bien suivis. Les enseignants les connaissent, ces 20 à 25 d'enfants-là. C'est possible, selon le choix des parents, que certains de ces élèves restent à la maison. Donc, on va demander aux enseignants de porter une attention spéciale à euh, ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient euh, à la maison. Et pour les semaines qui restent et euh, lors de la rentrée, c'est très important euh, qu'on euh, porte cette attention-là. Donc, première raison, pour le bien des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent continuer de faire des apprentissages, surtout les enfants qui ont des difficultés. Deuxième raison, pourquoi on réouvre les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on le dit, les conséquences graves pour euh, les enfants... Euh, même pour les, enf- les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire, là, puis euh, tantôt euh, les deux ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé ou les parents euh, qui ont des problèmes de santé devraient garder leur enfant à la maison. Je pense que c'est important. Là, entre autres, certaines maladies chroniques, là, c'est pas le temps d'aller exposer des enfants qui ont des problèmes euh, problème de santé euh, physique euh, à aller à l'école pour l'instant. Donc ça, c'est important, mais pour les autres, on considère que les risques sont minimes. La troisième raison pourquoi euh, on fait le choix d'envoyer des, les jeunes à l'école et, et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les euh, hôpitaux. Donc si jamais euh, il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient Malade, bien, on a toutes les capacités puis le personnel qui est disponible pour euh, s'en occuper. Et c'est important que ça reste comme ça. Donc, c'est important que ça soit graduel. Donc, on n'envoie pas et le primaire et le secondaire en même temps pour être certain, justement, de garder la situation sous contrôle dans euh, les hôpitaux. Quatrième raison, euh, parce qu'on a le OK de la santé publique. Donc, ce n'est pas une décision qui est euh, sur la gueule. Là. C'est la science. On écoute la science. La science nous dit, c'est possible de retourner ces enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et euh, le 19 mai. La cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient euh, leurs enseignants. Euh, on prévoit pas là, qu'il y ait de vaccin avant 12 ou 18 mois. Les experts ne prévoient pas de vaccin avant 12 ou 18 mois. Je vois pas les enfants rester chez eux pendant 12 18 mois. Là. Je pense que la vie doit continuer et euh, euh, la situation... Si on attendait le 1er septembre, ce ne serait probablement pas différent de la situation euh, actuelle. Mais je veux insister sur une chose, par contre. Donc ça, c'était les cinq raisons. Donc vous avez vu, dans les cinq raisons les plus importantes, il n'y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent que d'avoir la COVID-19 et d'en être guéri, ça pourrait immuniser. Pourrait. C'est ce qu'on souhaite, tout le monde, ouais. parce que sinon, ça pourrait même être difficile de penser, à un moment donné, avoir un vaccin. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, c'est pas prouvé. Donc, on doit pas prendre notre décision sur cette base-là. Mais, euh, euh, ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça euh, peut être euh, le cas. Donc, je vais être bien clair, là, on rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle, en particulier dans notre système hospitalier. Bon, Évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer d'avoir des cas, euh, comme partout dans le monde, et euh, on va ajuster euh, euh, notre stratégie en fonction de l'évolution des prévisions. On voit que la situation les sont moins est sous contrôle demain. On, a, on va annoncer on un pas aller à la 3, de là, des entreprises qui vont être très graduelles. Donc, encore là, on ne veut pas, ni dans les transports en commun, ni de façon générale, retourner trop de monde en même temps euh, dans euh, la société. Pourquoi qu'on fait tout ça graduellement? Toujours la même raison, garder le contrôle dans nos hôpitaux, de ne pas avoir de débordement dans nos euh, hôpitaux. Je termine avec mes remerciements. Mes remerciements, d'abord, sont pour les éducatrices. D'abord, les éducatrices qui, depuis le début, depuis six semaines, sont occupées des enfants du personnel de la santé. Donc, je veux vous dire un gros merci. Gros merci aussi aux enseignants. On me dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves au cours des dernières semaines. Merci. Et un merci à l'avance à toutes les éducatrices, tous les enseignants, enseignantes, qui, dans les prochaines semaines, vont retrouver les enfants après une période euh, qui était vraiment spéciale dans notre vie collective. Donc, merci à l'avance pour le travail que vous allez faire au cours des prochaines semaines avec euh, nos enfants. Je termine en vous disant... euh, je le sais qu'aujourd'hui et demain, avec le plan de réouverture des écoles et des entreprises, il y a certains Québécois, certaines Québécoises qui vont avoir des questions, qui vont avoir des inquiétudes. C'est important, là, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je vous dis, c'est allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêt à sortir, quand vous êtes prêt à ce que vos enfants sortent, d'abord, n'oubliez pas de garder cette bonne habitude qui sera là probablement pour plusieurs mois, de toujours rester à deux mètres des autres personnes, mais allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer euh, personne. Donc, courage, l'espoir est là. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, en anglais. Yes, good afternoon.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons... Je vous avoue, tu es un peu inquiet, moi, de mon bord, étant immunosupprimé, J'envoie Ticu à l'école, je comprends que c'est important pour lui, mais quand il revient à la maison, quels sont les risques
1: pour euh, Papa Talbot? Ceci va limiter la circulation des les transports collectifs. Déjà avec mon doc. Et nous trouvons que les enfants du primaire vont profiter le plus des semaines qui restent à l'année scolaire, surtout les enfants en difficulté d'apprentissage. Cette rouverture va être graduelle. Elle ne sera pas obligatoire.
0: Il vient de, euh, et Ce qu'il fait pour le, le, le timing des pubs en ce moment, c'est que ceux qui la voient, c'est qu'ils répètent la même chose que ce dit en français. Une c'est le meilleur timing pour nous autres, les francophones.
1: Si toutes les conditions sont réunies et à l'extérieur si du Grand Montréal, ce sera le 11 mai. Nous allons analyser la situation au jour le jour et nous ajuster aux besoins. Ce
0: que je vous disais, c'est que je suis un peu inquiet. Moi, étant immunosupprimé, je comprends qu'il faut envoyer mon gars à l'école... Euh, ma femme travaille dans les écoles. C'est quoi le danger pour Pépère? Pour, 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 euh, pour Talbot ici. Au Quand ils vont venir à la maison. Ça
1: sera vraiment très graduel.
0: Fait que je vais appeler mon doc. On va jaser. Mais euh, je suis inquiet un peu là-dessus. vous avouerai.
1: Maîtrise de notre système sanitaire. Chacun, chacune devront suivre les consignes sanitaires. Non, il ne va pas secondaire. Il nous faut continuer de maintenir notre distance sociale et physique. Ben oui, c'est vrai. Et afin de réussir... Elle recommence secondaire en septembre, elle est finie au primaire. efforts. Je vous remercie. Merci, M. le Premier
2: ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons
4: débuter avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les Québécois, ce matin, qui ont écouté le point de presse de Justin Trudeau, ont entendu un message assez différent du vôtre. Monsieur Trudeau a émis plusieurs inquiétudes quant à la possibilité d'y aller d'un déconfinement. Euh, concernant l'immunité collective, je sais que vous-même, vous avez des réserves. Il dit que c'est prématuré de conjecturer. Il n'y a aucune preuve probante que le fait d'avoir contracté une fois la COVID vous protège. Le virus est nouveau. On ne sait pas si les anticorps vous protègent. Il faut faire preuve d'une prudence extrême. Alors... En ce moment, il y a beaucoup de Québécois sans doute qui sentent déchirer le, le message de prudence que vous envoyez, puis celui beaucoup plus euh, modéré, entre guillemets, du premier ministre Trudeau. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche est la bonne d'une part et d'autre part? En l'absence, justement, euh, de preuves scientifiques, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution? Bon, D'abord, je vois pas tant la
3: différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu euh, encore une longue discussion, une conférence téléphonique euh, la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc, oui, il euh, faut être prudent. Euh, il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer, entre autres, qu'on... Euh, euh, garde le contrôle dans nos hôpitaux, que que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais je n'ai pas senti euh, une grande différence entre les différentes euh, provinces et avec euh, le gouvernement fédéral sur les conditions de réouverture graduelle.
0: Ben, je comprends ça aussi. Oui, oui. Je, je suis conscient oui, de ça aussi. Que vous et me dites que vous avez est... l'intention
4: d'augmenter le nombre de tests, que ça fait partie de la stratégie de déconfinement. Or, quand on regarde les chiffres des dernières semaines, ça semble stagner, voire régresser. Et puis, sur le terrain, il y a des inquiétudes. Je vous cite la docteur Cécile Tremblay du CHUM. Euh, dépister massivement, il faut le faire, mais présentement, on n'a pas ce qu'il faut. Les ça va aller, ça ne me convainc pas. Si on lève le confinement et qu'on n'est pas capable de tester massivement, il va y avoir de nouvelles infections. Le feu va prendre. Depuis le début, on est en manque. Parfois des couvillons, de réactifs, il nous faut des preuves. <rire> Fin de la citation. Alors, quelles preuves vous avez okay. à donner aux Québécois? Puis avez-vous des cibles, des objectifs, des échéanciers précis? Okay, je vais Merci
3: compléter. D'abord, on est un des endroits au monde où par million d'habitants, on teste le plus, avec l'Allemagne. On teste euh, trois fois plus que l'Ontario, toute proportion gardée. Donc, on teste déjà beaucoup. Et on va augmenter le nombre de tests. Puis moi, c'était une des questions que j'ai posées. Est-ce qu'on est assuré d'avoir tout l'équipement nécessaire pour les tests? On m'assure Merci que les... Et oui, on veut, dans les prochaines semaines, y aller plus sur une base euh, d'échantillonnage au hasard. Euh, dans les dernières semaines, comme vous le savez, on s'est beaucoup concentré dans les CHSLD. Et on veut augmenter le nombre de tests. Et puis, euh, je pense que c'est l'objectif du docteur Oudott.
5: Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a eu des problèmes antérieurement en lien avec les réactifs et les écouvillons, mais ce problème-là est réglé actuellement. On a une capacité qui peut monter rapidement à 15 000 tests. Et quand on va avoir le nouveau euh, PCR euh, on the site, là, on va pouvoir augmenter à 20 000, 30 000 tests. Actuellement, il faut comprendre que ça fait partie des conditions de déconfinement euh, que nous avons mises en place. Vous comprendrez qu'on regarde... Exactement ce que la littérature nous propose, John Hopkins, l'OMS, d'autres organisations internationales, le CDC, sur les conditions de déconfinement. Puis on va les suivre de très, très <coughs> près. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un scénario. C'est un scénario qu'on pense qui peut être possible. N'oubliez pas qu'on regarde aussi une épidémiologie qui est différente. Quand on parle au Canada, c'est une chose. Quand on parle à chacune des provinces avec la connaissance de leur milieu, et on, on ne fera pas le même genre de déconfinement dans la région métropolitaine en lien avec ce qui va se passer dans les régions froides. Ça, c'est important. J'ai un élément très important que je vais me permettre de dire à la population. Dès qu'on commence à déconfiner, il y a des gens qui peuvent interpréter que maintenant, vu qu'on ouvre les écoles, puis qu'on peut ouais. se remettre à circuler n'importe comment. Malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. C'est important de continuer à suivre les prescriptions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voudra pas de rassemblement des gens à l'extérieur. Ce ne sera pas encore le temps de faire des parties ou des repas de famille avec des personnes âgées. On va avoir encore des contraintes auprès de ces populations-là à risque. C'est plate, on, on aimerait bien, mais euh, on ne peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies de l'école, de certains secteurs d'activité, veut dire tout le monde est déconfiné puis on repart à zéro comme si ne rien n'était. Ça va être majeur. Je vous l'ai dit que l'aplatissement de la courbe était dépendante de la collaboration de tous. On l'a eu. Mais maintenant, avec le printemps, avec le beau temps, ça va être difficile de rester enfermé, mais il faut falloir le faire encore parce que sinon, notre opération graduelle ou progressive va être, va être annulée par des mouvements de population qui ne doivent pas avoir lieu actuellement. Je rêve d'un vaccin, je rêve d'un traitement, puis ça va être long. Puis on le fait maintenant parce que le même problème va se retrouver à l'automne. Et c'est vrai, là, je tiens à vous le dire, il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y a les, l'état de santé mentale des jeunes leur leur leurs euh, leur conditions d'apprentissage, éventuellement, leurs problématiques de santé mentale, la violence qui peut se vivre à l'intérieur des maisons et qu'on ne voit pas, tout ça est pris en considération dans la balance des risques. Mais, le premier ministre le sait, on va évaluer si les conditions ne sont pas au rendez-vous, on va revenir en arrière.
0: Oh, ça, c'est si important, la population
5: le monde. ne participe pas au maintien de cette distanciation en arrière, nous allons tous y perdre, puis on va être obligé de reconfiner de façon intensive, ce qui, en mon sens, serait excessivement malheureux. Je tiens à passer ce message-là parce que n'interprétez pas parce qu'on ouvre les écoles ou tel secteur d'activité au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs que tout le monde peut se mettre à circuler n'importe où, et particulièrement dans la zone où il y a de la transmission active, dans la grande région de Montréal métropolitaine.
2: Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Louis Lacroix, cogéco nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda. Euh, ma première question, c'est euh, quelles seront les euh, mesures qui vont être mises en place dans les salles de classe pour s'assurer euh, qu'il n'y ait pas, euh, en fait, de limiter, si on veut, là, les contacts? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, euh, un nombre d'enfants limité dans les salles de classe? Est-ce que... Il y aura euh, suggestion de porter un masque pour les. les, euh, les, les non, vous avez dit pour les techniciens en de garde, mais pour, dans les classes en
0: tant On que est des, ici, il y a une deuxième vague. Ils vont refermer tout ça, là, c'est,
3: c'est, c'est clair. Donc, euh, euh, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que. Bon, d'abord, on s'attend à ce que, quand même, ce ne soit pas tous les enfants qui retournent à l'école. Deuxièmement, bon, on a toutes les écoles secondaires qui vont être vides aussi. Euh, donc, euh, si jamais il y avait euh, affluence, on pourrait. Euh, séparer les enfants, mais on veut s'assurer qu'il y ait un maximum d'à peu près 15 enfants par classe, dépendamment de la grandeur euh, de la classe, là, mais pour être capable d'avoir deux mètres de distance entre chaque euh, enfant. Et,
0: et est-ce
2: que vous allez tester dans les écoles? Euh, parce qu'il pourrait y avoir jusqu'à un certain point des enfants qui vont être porteurs, peut-être asymptomatiques, etc. Est-ce que vous allez à terme faire des tests pour vérifier s'il y a de la propagation à l'intérieur des écoles.
5: Bon, allez, mais même pas possible. des mots d'embauche, mon chum, Par contre,
0: s'il y a des éclosions,
2: là, on aurait
5: des, une, un professeur euh, qui serait malade qui développerait des symptômes ou euh, un enfant qui développerait des symptômes, on va gérer ces cas-là comme ce qu'on appelle des, des éclosions des agrégats. Là, savoir est-ce qu'on va le faire de façon aléatoire, ça pourrait être en milieu d'école, comme ça pourrait être aussi dans le milieu, dans la communauté. On pourrait tester, des, par, dans des exemples, tester des, épiciers, des épiceries, vu qu'on tenait que ça a été en, cir- en, en ouverture depuis longtemps, on va voir une stratégie qui va être la mieux... Pétain, il faut faire
0: attention. Même eux, hein, même les scientifiques, ils sont pas d'accord entre eux la là-dessus, la sur la ce point-là. De... Faites attention. Prochaine question, Isabelle Porter, Le Devoir.
1: Oui, bonjour à tous les trois. Euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'on euh, allait déconfiner dans les écoles. Euh, si et seulement si, ça reste act- comme actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire, rester comme actuellement puis d'autre part, je voudrais savoir sur quoi se base le choix des dates du 11 et du 19 là, sur le plan de la, de la science puis de vos modélisations. Merci.
5: Mais c'est basé sur la situation épidémiologique qui, qui est observée. Là, comme on le dit, euh, c'est, c'est basé... Bon, puis là, on, je tiens à exclure ce qu'on appelle les éclosions en CHSLD là, qui viennent changer, euh, je dirais, l'image de la transmission communautaire. Euh, on sait que dans les régions, là, actuellement, il n'y a presque pas de cas qui sont, qui sont présents. Euh, donc, il n'y a pas de transmission très active. Donc, on pourrait reprendre les activités dans ces milieux-là. Si jamais on se rend compte qu'en la réouverture des milieux et des entreprises, il commence à y avoir des éclosions, hein, un peu comme un peu peut-être pas à la même hauteur dans les CHSSLD, mais des éclosions sur lesquelles on va investiguer. On va contrôler les cas et les contacts. On va vérifier euh, les choses. On va faire des tests dans ces territoires-là. Si on se rend compte que notre capacité hospitalière n'est plus au rendez-vous, qu'on va se retrouver avec plein de gens, tous nos soins intensifs dans cette région-là où tous nos, nos lits d'hôpital sont occupés, à ce moment-là, il faut, faut ralentir la situation. On va voir aussi, les prochains jours sont majeurs, comment évolue la courbe des cas euh, à Montréal, qui est actuellement comme dans un genre de. je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que son recul, ce pas pour passer, gagner les élections, c'est pour éviter que, que les gens meurent. C'est un peu sur la base c'est de. pas un constat d'échec. On a essayé que quelque que chose, ré- effectivement, si ça marche pas, pas ça, ça peut être considéré comme un échec. Euh, pendant la période ouais. estivale On veut aussi euh, à, à mon avis On a suffisamment de signaux que les pédiatres nous disent De diminution de déclarations à la DPJ De problèmes que certaines personnes Commencent à avoir au niveau de la violence Puis de santé mentale Ça c'est des éléments qui nous font euh, balancer Pour euh, une ouverture plus rapide Mais on ne mettra pas en péril La santé des individus Il faut le rappeler on va demander à des professeurs qui sont en bonne santé, avec en, en, en bas d'un certain âge, pour éviter qu'ils aient des complications. Et chez les enfants, habituellement, il n'y a pas de conséquences majeures. Tout est possible. Hein? Je veux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres cas. Ça ne veut pas dire qu'un décès n'est pas impossible dans la vie, compte tenu de la circulation. Mais ce qui est très important... Euh,
0: fais pas dire des affaires, Jader. Come on.
5: Modéré, mesuré. On va regarder ça tous les jours. On va appliquer nos scénarios de projection avec les nouvelles données. Et puis, euh, je me gênerai pas pour dire au premier ministre qu'il faut revenir en arrière, mais j'ai besoin aussi de la collaboration de la population. Voilà, parce que inter-tout. si vous vous mettez tous à vous promener euh, et à pas respecter le 2 mètres etc., c'est une source de flambée.
2: Rapidement, sous question.
1: Oui, euh, Monsieur le premier ministre, vous-même, vous avez pris beaucoup de précautions pour ne pas attraper la COVID-19. Euh, vous avez dans votre entourage des collègues qui ont des enfants qui vont retourner à l'école. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler à vos côtés, euh, comme ça a été le cas ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a des changements de ce côté-là?
3: Je pas pensé
5: à ça. Bien, nous, on applique les, le, le principe de distanciation... Euh, Euh, C'est clair que si, par exemple, un des ministres ou six ministres soit-il, développerait des symptômes, le directeur national lui dirait de se tenir loin du premier ministre parce qu'on a besoin de lui pour prendre des décisions. C'est la même chose pour nous. Nos contacts sont excessivement rares dans la communauté. Euh, Et et, et, je je pense qu'on va surveiller ça. Mais de toute façon, on essaye ici. On est un peu plus proche à cause de la distance parce que je ne peux pas être à la place de monsieur. Euh, On est un peu plus proche, mais on passe très peu de temps. À, à... Et, et, le, et le premier ministre passe beaucoup de temps dans son bureau à travailler de, de, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Euh, fait que je, je pense qu'on va faire attention. Mais, 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 mais ce principe de distanciation sociale, là, est majeur. Puis je peux vous dire, là, avec le beau temps, avec l'impression qu'il y en a certains qui peuvent y aller, là, le, ça donne le goût, là, de se rapprocher, puis c'est pas le temps de se faire des hugs non plus.
2: Très bien. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous, Monsieur le premier ministre. Euh... Vous l'avez évoqué, la la, la plus grande préoccupation, c'est de maintenir l'intégrité du réseau de la santé. Est-ce que les barrages routiers vont être maintenus durant cette période de déconfinement?
5: Les barrages routiers seraient maintenus dans une perspective d'une population à très, 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 très très haut risque de complications. Mais euh, on globalement là, puis on pourrait avoir des discussions avec la sécurité publique, disons qu'on va faire, on va être moins dans le contraindre euh, et, mais, euh, comme n'importe quoi, aux moindres euh, euh, évaluations de problèmes qui pourraient se passer entre des, des, ce que j'appelais des transbordements interrégionaux importants, on pourrait faire comme dans d'autres choses, les, les remettre à, à la place. Mais euh, habituellement, quand on, on commence, à, si vous me permettez, à, euh, ouvrir l'oriosta, ces genre de mesures coercitives. Là, on essaye de les diminuer.
2: question. Qu'arrive-t-il si à un certain moment donné, lorsqu'on va euh, ouvrir les écoles d'ici deux semaines, si deux parents tombent malades et que les enfants se retrouvent dans une situation Qui va s'occuper de ces enfants-là
5: euh, si on, on verra. Il y aura toujours moyen, je, je pense, de de, de soit d'avoir la collaboration euh, de la famille ou, 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 ou carrément d'avoir des éléments de services sociaux. Il euh, faut dire que euh, si les personnes, comment je pourrais vous dire, si les parents n'ont pas de maladie euh, chronique, etc., leurs enfants peuvent aller à l'école, puis la probabilité que eux mêmes aient une très grande complication, elle est, elle, elle est faible. C'est pour ça qu'on demande dans un premier temps euh, que les parents qui ont des problèmes de santé ou qui pourraient avoir tous les deux euh, des problèmes de santé euh, gardent leur enfant à la maison euh, pour ce statut ci mais il y aura pour ces personnes-là qui feront ce choix-là, pas de désavantage, je vous dirais, pédagogique, parce qu'il va y avoir des approches euh, qui vont être faites aussi pour les, les gens qui vont être à la maison, qui vont décider de garder leur enfant à la maison. Mais les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, les enfants qui ont certaines conditions qui nécessitent un plus grand encadrement pédagogique. On évite, si les gens n'ont pas de
2: problèmes de santé, à Et les
5: que envoyer la distance au secondaire. À ce que j'ai compris.
2: Patrice Bergeron, la presse canadienne.
5: Bonjour à vous. Euh, vous recommandez depuis donc vendredi dernier de porter le masque en société. Euh, l'usage commence déjà à se répandre, devient presque généralisé. Comment appliquer à ce moment-là la loi 21 qui impose d'avoir le visage découvert pour recevoir des services publics? Est-ce que vous allez demander aux policiers, aux infirmiers, aux enseignants de ne pas le porter ou le porter? Est-ce que votre loi devient caduque?
1: Non. Il y a une
3: situation qui est exceptionnelle. Les gens vont porter des masques pendant un certain temps, mais la loi 21 qui demande de ne pas porter de signes religieux va demeurer.
5: Et euh, la semaine dernière, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait demandé un déconfinement qui soit synchrone, c'est-à-dire entre la région métropolitaine et les, les autres régions. Je pense que c'est ça. Elle voulait que ça se fasse en même temps, même si la situation de Montréal est vraisemblablement plus complexe. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui?
3: Bien, c'est la science. Je pense que euh, ce qu'on euh, se fie à, c'est la science. On se fie à la science. On voit que euh, la situation est très, très sous contrôle dans les hôpitaux à l'extérieur de Montréal. Donc, je ne vois pas pourquoi on attendrait euh, plus longtemps à l'extérieur euh, de Montréal. Donc, euh, à partir du moment où la situation est différente à Montréal que dans le reste du Québec, bien, automatiquement, les mesures de confinement euh, peuvent être différentes. Patrick BelleRose, Le Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour,
6: Bonjour à tous. Euh, première question pour docteur Arruda. La semaine dernière, vous avez mentionné que plutôt qu'une centaine de personnes, présentement, à la, de, à la direction de la santé publique de Montréal, il y en a environ 800. Euh, nos informations nous disent que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail nécessairement à faire euh, dans ce département-là et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces équipes-là, des infirmières souvent. Donc, on se demandait pourquoi ces gens-là ne sont pas plutôt dépêchés en CHSLD pour venir prêter main-forte.
5: Bien, écoutez, euh, je pense qu'on a fait appel... Euh... Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail, là, il y a quand même encore 437 cas qui sont déclarés pour lesquels il faut faire des enquêtes. Merci, c'est vrai. Et puis quand on va se mettre à déconfiner, là, le moindrement qu'il va y avoir un cas dans un milieu de travail, ça va prendre une équipe pour être capable d'intervenir. Ces infirmières-là ont été Bye, euh, mobilisées. Elles ont eu des apprentissages. Elles ont été formées pour ce nouveau genre de travail-là. Puis on pense qu'avec, comment je pourrais vous dire, euh, avec parce que là, si on se détricote et qu'on s'affaiblit, euh, comme tel, on nous demande toujours d'augmenter, même de doubler notre capacité dans ces zones-là, là, parce que ça fait partie des critères. Est-ce que la, il y a les critères de tester les gens, les critères que le système de soins puisse faire de quoi, puis il y a le critère que les équipes de santé publique puissent intervenir s'il y a des cas, des contacts, puis des milieux touchés. Donc, et, et ça, ça peut euh, exploser d'un jour au lendemain, puis on n'aura pas le temps de se mobiliser, puis on créerait une crise là où on nous demande d'intervenir, parce que c'est comme ça qu'on va empêcher des cas de se transmettre à d'autres, de se transmettre à d'autres, et à d'autres pour éviter un R0 qui se remette à monter en courbe, puis qu'on les hôpitaux soient épargnés. Et, et, et les, la situation des châches de actuellement, elle est gérée avec d'autres professionnels. Bon vous le savez, euh, tous les gens qu'on est allé essayer de chercher. Fait que ne déshabille pas Jacques pour habiller Jean. Euh, si on déshabille Jacques, Jacques va être vraiment tout nu, euh, sous peu, quand ça va se remettre à flamber.
2: En tout question
6: Dans le même sens, M. Legault... Euh... On n'a pas encore vu la deuxième vague de militaires canadiens dans les CHSLD. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu long et est-ce qu'on a l'assurance d'avoir les 1 militaires premiers?
3: Bon, on me dit que 400 militaires devraient arriver mercredi, donc après-demain. Fini
0: son primaire, ça va avoir
3: un autre 275 qui vont suivre, mais ça, on n'a pas la date encore. Pour ce qui est au-delà de 675, pour se rendre jusqu'à 1 000, on n'a pas la date
6: non plus. Merci. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué qu'il ne faut pas interpréter la réouverture des écoles et des services de garde comme c'est fini, là, les règles, de, les consignes sanitaires. Mais Puis tout à l'heure, vous avez mentionné, il ne faut pas faire des parties ou des repas, je pense que c'est le Dr Houda qui disait ça, avec des personnes âgées. que ce soit bien clair là, pour tout le monde, au cours des prochaines semaines, durant l'été, est-ce que c'est toujours tout rassemblement intérieur ou extérieur est interdit? Donc, deux personnes ou plus de, de résidences différentes, là, ce n'est pas possible.
3: Là. Oui, on souhaite garder l'interdiction de rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Bon, Vous allez voir demain qu'il y a certaines indications qui vont être données dans le temps, là, au cours des prochains mois. Mais euh, effectivement, l'interdiction de rassemblement euh, demeure sais pas oui. encore. Julie,
6: euh, on est en au sujet longtemps. de la, la réouverture des écoles. Je veux bien comprendre. Là, est-ce que si dans une école il y a un cas, là, il y a un cas confirmé de, de Covid 19, là, est-ce que ça veut dire on tolère parce que les enfants sont capables de penser à travers ça, puis l'enseignant, bon ben, on verra, ou est-ce qu'on dit non, 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 on ferme l'école parce qu'il y a un cas de Covid bon,
3: D'abord, là, notre objectif ça n'a jamais été de faire exprès pour que un enfant ou quelqu'un euh, est la COVID-19. Donc, tout ce qu'on est capable de faire, s'il arrivait un cas comme ça dans une école, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui l'attrapent, on va le faire. Donc, on va consulter. Il va y avoir des enquêtes de faits, des tests de faits euh, dans l'école, mais on va prendre toutes les mesures pour que les personnes n'attrapent pas la COVID-19. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Euh... Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait déjà une pénurie, évidemment,
5: d'enseignants dans les écoles avant la la crise. Est-ce que vous ne craignez pas que cette pénurie-là s'aggrave avec les absences et euh, transporter un peu le le problème qu'il y avait dans les CHSLD dans les écoles?
3: Écoutez, vous pourriez tantôt poser la question au ministre de l'Éducation, mais je sais qu'on a déjà euh, commencé à parler avec les étudiants. Euh, dans les facultés d'éducation Merci, c'est vrai. pour euh, oui. éventuellement aller chercher du sport si nécessaire chez euh, les futurs enseignants. Okay. Euh, mon autre question est
5: peut-être. Euh, on, on voit que, que le Québec est la province la plus touchée et qu'on est les premiers à ouvrir les écoles. Donc, ça, ça peut sembler contradictoire, contradictoire dans la ouais. tête des, des gens qui écoutent.
3: Bon. D'abord, il faut être prudent. Quand on compare, on le dit euh, souvent, nous. Euh, Euh, Par association ou par test, on euh, calcule toutes les personnes euh, qui décèdent en ayant la COVID-19, incluant dans les CHSLD. Ce n'est pas le cas nécessairement euh, ailleurs. Et euh, il faut être prudent aussi avec les provinces autres que l'Ontario, parce que les grandes villes partout dans le monde sont plus touchées que les États où il n'y a pas de grandes villes. Merci. Alors, comme le temps le permet, on a
2: une question de l'extérieur qui nous provient aujourd'hui d'Alec Castonguay, l'actualité. La clé d'un déconfinement réussi repose sur le nombre de tests de dépistage qui seront effectués pour évaluer et circonscrire les éclosions, par exemple, dans les écoles ou les entreprises. Est-ce que le Québec a présentement la capacité de mener suffisamment de tests pour bien suivre l'évolution de l'épidémie en phase de déconfinement?
5: Bien, il faut comprendre que le Québec... euh a quand même testé plus que beaucoup d'autres endroits, mais on a eu nos difficultés, on ne se les cachera pas, ne serait-ce qu'avec les tiges de coton, avec le réactif qui était euh, inadéquat. Il y a eu des problèmes avec, avec des tiges de coton que aura stériliser. Mais actuellement, là, on est en bonne voie. On, est, on pense qu'on peut monter euh, rapidement à 15 000 tests par jour, euh, euh, sous peu, là, même à partir de maintenant. Et euh, on va euh, développer, euh, effectivement, tester, tester, tester. On va continuer à tester pour là où il y a des éclosions, mais on va avoir des approches plus proactives de tests pour documenter ce qui se passe vraiment en termes de
2: transmission communautaire. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. Nous allons passer aux questions en anglais. We'll start with Cathy Sonnet, CBC News. Mm-hmm. On a...
1: Bonjour. At, um... Um. Uh, you have... Uh... Vous avez des enfants de 5 à 12 ans qui vont retourner à l'école et vous espérez que la distance physique sera respectée. Parlez-nous en davantage, s'il vous plaît, car vous savez que vous avez la pression de bien faire les choses. L'Ontario garde les écoles fermées jusqu'à la fin mai. Réponse. Alors, il y a cinq raisons qui motivent notre décision quant à la réouverture de l'école. Premièrement, nous avons le soutien de la santé publique. Deuxièmement, j'estime qu'il est très important pour nos enfants, tout particulièrement pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, ce ne serait pas logique d'attendre six mois avant que ces enfants retrouvent les barres d'école. Ce ne serait pas vraiment bien pour ces enfants-là. Et de toute façon, dans six mois, il n'y a aucune preuve que nous aurons un vaccin. Donc, nous serons dans la même situation que celle qui prévaut aujourd'hui. Alors, il est vrai... Nous demandons un 2 mètres entre les enfants, ce n'est pas toujours chose facile avec les enfants, surtout les plus jeunes. En même temps, la science semble suggérer que le risque est très faible quant aux conséquences une fois contractée la COVID-19 et la situation est maîtrisée en milieu hospitalier, par conséquent, si jamais quelque chose devait survenir à l'enfant ou aux parents, nous serons en mesure de nous occuper de ces cas. Question.
4: Les écouvillons.
1: Selon votre plan de réouverture des écoles et des entreprises, M. Arruda, on dirait qu'il y a une certaine confusion sur notre capacité à tester par jour. Je vois des chiffres 6 000, 5 000, 4 000 à 5 000, et une nouvelle capacité vient de surgir, 15 000 maintenant par jour. Qu'en est-il? Réponse. C'est 15 000 par jour et cela va augmenter quand nous aurons le nouveau test qu'on dit PCR. On attend les appareils, mais avec les tests d'aujourd'hui, on est rendu à une capacité de 15 000 par jour. Et nous en garderons quelques-uns pour essayer de mesurer l'activité dans la communauté bien sûr, en lien avec le déconfinement graduel. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que nous ouvrons, nous ouvrons les écoles ou les garderies que cela veut dire que les personnes à risque sont moins à risque. Donc, si la population pense que parce que les écoles et les garderies reprennent des activités, que les gens peuvent sortir comme avant, ce n'est pas le cas. Nous aurons besoin de ces gens qui ont plus de 60 ou 70 ans ou des gens qui sont à risque, qui restent à la maison quand même, parce que s'ils sortent trop,
5: le risque va augmenter, parce qu'il y aura une augmentation
1: du virus à un faible niveau. Mais si jamais ça devait dépasser un certain seuil, nous devrons reprendre le confinement Et on veut éviter cela. Réponse du premier ministre.
0: M. Boulian, bonjour. Nous
1: Nous avons 109 000 écouvillons dans nos réserves. Question. Pour les écoles, comment le gouvernement et la santé publique vont-ils gérer une éclosion you éventuelle en milieu or... scolaire. Allez-vous fermer les écoles Allo-hémi. ou cette école ou comment ça va se passer? Réponse. Il y aura peut-être des enfants qui vont la contracter, cette maladie, sans montrer de symptômes.
0: Et si jamais
1: il y a des symptômes, on va vérifier, tester les professeurs et peut-être les autres élèves, et il est possible que cette classe-là soit fermée pour 14 jours. Mais le meilleur principe, c'est... C'est pas
0: ridicule, je comprends ce qu'ils font. Comme dans
1: les autres secteurs de la société, nous respectons le principe de 2 mètres. C'est clair qu'en quelques secondes, on peut arriver à 1,5 mètre. Même nous, on n'est pas toujours exactement à 2 mètres. Mais c'est ça, la l'affaire plupart portée. du temps, c'est ça qui compte. Alors, nous allons gérer cela. C'est un petit sournois, à dire Alors, admettons qu'une éclosion arrive dans un milieu de travail ou dans une famille. On va gérer ça selon les protocoles question.
0: Falco. Il y
1: un uh, individu qui est COVID-19, parti dans un CHSLD. La question n'est pas claire. Comment encourager les gens à être bénévoles quand ils courent des risques et que les conditions sont mauvaises? Réponse.
3: Comme je l'ai dit, on a eu 11 000
1: personnes qui ont offert leur service à temps plein pour aller dans les CHSLD. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de les distribuer à travers le réseau et nous estimons que dans les jours à venir, nous serons en mesure de combler tous les postes qui étaient ouverts. Donc, cela va aider... Euh, quant aux difficultés que représentaient les tâches. Car quand il manque de personnel, ceux qui sont en place sont en difficulté. Ils ont un, un, excès, un excès de tâches. Mais donc, quand tous les postes seront comblés, ça va être beaucoup plus facile. Et je, j'aimerais remercier des gens comme Joanie, Joanie Rochette et Laurent dibb tardy Ils ont donné vraiment un bon exemple pour les autres. Et maintenant, nous avons assez de gens pour combler tous les postes. Je suis très content face à cela. Prochaine question.
2: Je l'ai eu le, pour Mme le, Mme
1: le Mme vaccin Mme. pour
2: l'influenza
0: en passant, des les amis. Les là, Conseil pour vu. la
1: protection des malades a exprimé beaucoup de préoccupations quant au CHSLD, à savoir Attention. que vos directives ne sont Avant
0: pas... Avant d'avancer des affaires, les amis informez informés, avancez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. ...il dénonce le
1: fait que pour vous demandez euh, de l'aide de gens formés et non formés et pourtant certains établissements refusent de l'entrée des euh, prestataires de soins. Réponse. Alors, pour euh, du personnel de soins, on en a beaucoup parlé avec le docteur Aruda, et nous avons déjà ouvert un peu plus le système aux euh, soignants naturels. Et nous aurons une autre discussion là-dessus, car nous voudrions ouvrir les portes davantage à cela. Maintenant, quant à la première partie de votre question, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que c'est du jamais vu ce qu'on vit dans le système de santé comme dans notre population. Donc, c'est une opération extraordinaire. Notre système n'est pas le même qu'auparavant. Par conséquent, et c'est vrai, soit dit en passant, on l'a fait en très peu de temps. Et les rouages, ça rime de jour en jour. Et à chaque fois qu'il y a un sable dans l'engrenage, on veut le savoir. Par exemple, maintenant, on a des lignes d'appel pour toutes les institutions, et ce sera complété à court terme. Si les gens n'ont pas l'équipement de protection requis, ils auront un numéro d'urgence au sein même de l'organisation. Et nous voulons le savoir, nous voulons être appelés. Et moi, ce que je dirais aux travailleurs, aux travailleuses, c'est de s'exprimer, de dire à leur gestionnaire, de nous appeler car c'est une opération d'une envergure sans précédent. Et bien sûr, nous voulons avoir une vitesse d'ajustement et d'adaptation rapide. Chaque fois qu'on a appris que quelque chose ne tournait pas si rondement, eh bien, nous avons voulu réagir, et cela vraiment à court terme, dans l'immédiateté. Donc, ce message que j'aimerais envoyer à tout un chacun, c'est une opération énorme. Il y a énormément de gens qui sont mobilisés, et s'il y a des problèmes que nous ne connaissons pas, pas? Alors, dites-nous-le, nous allons réparer la chose très rapidement.
2: Alors, oui, voilà.
1: Fait que, ouais.
0: Là, on a un meeting tantôt avec, avec les gens de, du collège où mon fils va aller. Fait qu'on va voir ce qui va arriver exactement avec eux. Mais, euh, je, en n'étant pas un spécialiste, j'ai, euh, j'ai quand même des craintes. Ce souci semble. Je pense que tu m'as déjà dit que tu travailles dans un hôpital. C'est sûr que le lavage des mains va être obligatoire. J'imagine qu'on va instaurer une hygiène de vie très particulière dans les écoles également. Euh, le 2 mètres de distance au primaires, ça va être peut-être plus difficile qu'on pense, mais ces enfants-là, paraît-il, sont moins euh, sujets à être euh, très malades avec euh, la COVID. Mais quand ils reviennent à la maison, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Dans ma situation personnelle, on pense souvent à soi là-dedans. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'ai comme l'impression que c'est pas si je vais l'attraper, c'est quand je vais l'attraper un peu. Puis euh, les vaccins, bon on voit un peu partout qu'il y a des gens qui sont en train d'en tester. Il y a des, deux médecins euh, qui se sont injectés d'un vaccin et ont, avec un groupe euh, pour voir justement la, la progression du, euh, de leur vaccin sur la, euh, la COVID. Il y en a qui ont, ont fait des, des, des trucs très scientifiques. Un, un échantillonnage avec des gens qui ont un placebo et un autre qui n'en ont pas. Et on on fait le test, mais on les, les résultats vont être dans 6 à 8 mois, encore une fois. Euh, c'est, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Euh, je n'ai pas le goût de mourir, comme bien le, <rire> beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, parce que je suis en plein dans la cible. Mais, euh, et maudit. C'est inquiétant. J'avoue que je vous avoue euh, que j'ai besoin de m'informer plus. Je vais appeler mon doc. Je vais aller avec lui. On va parler d'un protocole. On va, il va sûrement avoir un, On va resserrer le protocole ici. Euh, Lorsque TQ arrive, c'est normal d'avoir la, la chienne un peu, je pense. Et on, on va resserrer le protocole. Ici, ça a été tout le temps bien fait. Puis je regardais, les... on est allé se promener en fin de semaine euh, on, dans le quartier, on marche beaucoup. Puis on est allé dans une cour d'école se lancer. On, on joue à la balle au mur. Et puis les enfants respectent les distances. Il y en avait une couple avec des parents, puis la balle roulait. Euh, on voyait une balle passer, on l'avait avec le pied, on ne touchait pas avec les mains. Tu, sais, tu, tu vois qu'il les... y a beaucoup de parents qui ont instauré un. Une, une espèce de régime euh, euh, sanitaire chez eux, puis ça, 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 ça tient la route. Alors, voilà. Euh, et... C'est effectivement pas euh, pas rassurant comme situation, nous dit Émilie. Peu importe, euh, il faut qu'on ressorte. Mais je pense que la situation fait en sorte que... de fait pas en sorte de nous... ah, un peu. Je, je pense pas que la situation fait en sorte de nous rassurer pour l'instant du moins. Effectivement, c'est un peu inquiétant. Il y a beaucoup d'inconnus, c'est... Euh... Tu sais, j'en, j'en connais de plus en plus qui l'ont attrapé. Il y a des plus jeunes, comme Jordan et sa famille, sont ont passé à travers. Les filles de, de Jordan ont eu de légers symptômes, n'ont pas eu de fièvre, n'ont pas été malades autant que Jordan ni sa femme. Mais Jordan a 35 ans, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai, écoute, j'ai, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont là de jour en jour, qui euh, tentent justement de, tu sais, de, de, d'aider les, les malades, tout ça. Ces questions-là, ces gens-là, je les pose à tous les jours. Ces questions-là, on, c'est, c'est, c'est des questions que, qui doit les travailler euh, jour et nuit. Euh, quand je t'arrive chez vous, tu vas prendre une douche, mon ami, tu vas frotter, tu vas te mettre du savon partout. Euh, tu repars au travail. C'est à refaire à tous les jours constamment. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont des familles aussi. Ça change la dynamique de vie. Fait que… On va falloir s'adapter, on va trouver une façon, on va essayer de trouver une façon de passer à travers. Comme on dit, on n'a pas, pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux rester chez nous, euh, puis, puis toucher à, m- à mon boy, euh, puis m'amuser avec lui, puis le prendre dans mes bras. Vraiment, tu sais, c'est... Fait que j'ai comme l'impression que c'est une... Que... une, une euh... Dans mon cas, tout cas, c'est une question de... Je parle pour moi, là. De... Pas si je vais l'attraper, c'est quand je vais l'attraper. C'est plate, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. On est à la maison, on la fait déjà. On fait déjà ça ici. Il y a un rythme de vie bien... euh, bien, On a mis mis des des horaires très précis. Et c'est ça. L'école, c'est de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, on fait de l'anglais. Demain, on fait du français. Aujourd'hui, c'est telle affaire, telle affaire. L'exercice aussi également. On en fait énormément. Euh, euh, Puis là, on va voir ce qui va arriver avec euh, l'école. Mais je ne suis pas pour l'empêcher de vivre non plus. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça, ma femme et moi. Ce n'est c'est pas évident. Ce n'est euh, c'est pas, vraiment pas évident. Beaucoup de réflexion, on ne partira pas en peur. Je ne ferai pas des pauses de cinq pages citant des, des, six, des sources euh, bâtards, bâtardes qui n'ont pas vraiment d'origine, euh, qui sont professionnelles. T'sais, un site qui reprend les dires de quelqu'un qui a entendu dire d'un bonhomme, d'une beau-frère, ça, ça ne marche pas. puis Toutes les espèces de conspirations, je ne vous en parle même pas. Vous savez, vous connaissez ma, ma position là-dessus. On va continuer à garder la tête froide, prendre ça plus, de façon un peu plus cartésienne, voir ce qu'on peut faire concrètement, mais de là à de là à partir en fou. puis, euh, ouais, écoute. puis là, L'autre extrême aussi, euh, « oh, Moi, il fait beau, moi, je sors dehors. » Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas être patient, tu vas devenir un patient. C'est ça qui va arriver. Puis Quand vous êtes malade, cachez pas vos symptômes. Tu arrives à l'hôpital, dis ce que tu as, puis ils vont t'aider. Euh, tu ne files pas bien, niaise pas avec ça. Si tu as des symptômes, ton nez coule, ça, tu tousses, tu as de la fièvre, tu te le quittes, tu te rends à l'hôpital ou tu t'appelles, puis si tu es trop faible, ils vont venir te chercher. Regarde, il ne faut pas niaiser avec ça. En plus, si tu ne le dis pas, tu mets à risque les gens qui sont dans les hôpitaux. Euh, tu arrives, je suis malade, tu, couvres, tu te couvres la face, tu n'as pas de, de, de masque, tu mets main-foulard, je pense que je fais la COVID. »« Bang, c'est quoi tes symptômes? »« Pouf, 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 ça va prendre 10 minutes, tu vas être rendu le, le, sur une civière, puis ils vont t'aider. » Mais cache-le pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, aussi, Phil, vous êtes là-dedans journée longue. Il ne faut surtout pas cacher euh, le fait qu'on est malade. Vous n'avez pas, pas la lèpre. Ils vont vous aider. C'est ça l'affaire. Alors voilà. On ne lâche pas, on garde le moral, on va aller s'informer plus. Une autre affaire, ça se peut que les personnes plus âgées reçoivent un coup de téléphone à un moment donné. Ça, ça a l'air très sérieux, ça a l'air de quelqu'un qui travaille dans un CLC ou dans un bureau de médecin qui vous appelle pour vous offrir des traitements euh, ultraviolets Pour enlever, ah là, si tu l'arthrite, ça te l'enlève. Si tu as le diabète, ça va t'aider. Euh, si tu as l'herpès, dans ton sang, ça va l'éliminer. C'est des traitements, on rentre une tubulure dans le bras là, avec une lumière, puis tu t'inquiètes. Je me suis informé, j'ai appelé un hématologue, j'ai confirmé avec trois sources différentes. Puis il n'y a aucune étude encore sérieuse qui est sortie là-dessus, mais on offre déjà ces services-là. C'est 750$. Ça, c'est la base. Ben, Si tu vas avoir plus de maladies, euh, c'est comme si on te fait un truc à la carte. C'est de la bullshit. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça pouvait changer l'intégrité de ton sang, des molécules de ton sang, et ça peut te provoquer de sérieux problèmes de santé. Tout ce qu'on veut, c'est ton cash. Fait que embarque pas là-dedans, va pas là, c'est malheureusement pas privé, p- prouvé pardon. C'est malade. 750 pièces pour te donner la mort plus vite. Fait que embarquez pas là-dedans, surtout les personnes qui sont plus vieilles parce qu'on met sur. Ce qu'on dit au téléphone clairement, c'est qu'on euh, n'a pas de vaccin. On te c'est, le, c'est le même principe que. que dans le temps, quand même, le, le gars arrivait sur le coin de la rue, « il hey, va t'acheter une montre? » Il y avait plein de monde, « Dépêche-toi, dépêche-toi. » On te met dans une situation euh, inconfortable, on te déstabilise, puis après ça, on te on close en te vendant une montre neuve dans une boîte, là, tu t'en vas. Là, c'est ça qu'on fait. On te déstabilise au téléphone, on te met dans une situation euh, où euh, tu n'es pas confortable, tu as peur, on a des, 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 t'es, des éléments qui sont assez convaincants, puis après ça, passe au cash, 750, tu un rendez-vous lundi. Bon, ça a même affaire. C'est une arnaque. Embarquez pas là-dedans. C'est pas prouvé. Puis ça, malgré le fait que plusieurs d'entre vous vont tenter de m'envoyer la célèbre photo d'un bras avec une lumière UV qui rentre dedans, peut-être... il n'y a pas d'études sérieuses là-dessus encore qui a été publiée qui disent que ça avait de bons effets. OK? Rendez-vous ça. Rentrez-vous ça dans la tête. Même si c'est un gars qui parle d'une conspiration incroyable avec une tête rasée, puis il te, fait, il te fait peur un peu, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé pas prouvé. OK? C'est clair? Bon. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller voir euh, ce qu'on en pense euh, à la maison ici. On va aller se faire une tête. On panique pas. On n'écrit pas des articles pour faire paniquer le monde sur Facebook non plus. On prend ça avec du recul. On analyse. On pèse le pour et le contre. Puis on va voir ce qui va arriver. Mais pour le moment, take a deep breath et hey, take a kayak. Attention, vous autres, tout le monde, on se reparle un peu plus tard. Salut. On va aller voir maman en haut. On va aller discuter. On va aller au meeting virtuel avec le collège. voir ce qu'il y en est. Un meeting qui dure deux heures, pareil. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont de bon à nous dire. Sur ce, passez une belle journée. vous aime. Puis embarquez pas dans les arnaques du monde, s'il vous plaît. Laissez-vous pas avoir. Puis gardez le moral. On va s'en sortir. All right. Take care, babes. Avec un S.